0: Mmh, mais qu'est-ce que c'est?
1: Hein, mais qu -ce qu'est-ce? Je comprends rien. Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier,
2: Dossier bizarre.
1: Bizarre.
2: bizarre. Salut tout le
0: monde, bienvenue à Dossier Bizarre. Ici Tristan Brunet-Dupont et Jason. Salut Jason. Bonjour
2: Monsieur Tristan, vas-tu bien toi?
0: Ça va pas pire, ah. ça va pas pire, on est tous fatigués de cette COVID, on a, je sais pas pour toi Jason, mais j'ai comme, euh... je commence à me dire que ça va faire du bien le déconfinement qui va arriver en même temps que le printemps.
2: Oui, ben c'est ça, hein, parce que c'est cyclique, on le sait, hein, les pires pics de, de, de COVID, c'est l'hiver, c'est dans les températures froides, là le printemps s'en vient, on a des, des relâchements de mesures qui s'en viennent aussi, euh, qui vont correspondre pas mal avec l'arrivée du printemps. On espère, on espère que ça va continuer de diminuer parce que là, pour l'instant, la tendance est à la baisse. Euh, ici au Québec, à tout le moins, là, si on regarde au Danemark, on ne regarde pas le Danemark, mais on regarde le Québec, ça va bien. Euh, fait qu'on espère que oui, ça va pouvoir se poursuivre, qu'on va pouvoir reprendre un semblant de normalité, même si c'est temporaire. Je ne veux pas être défaitiste, mais ça se pourrait que ce soit temporaire. Même si c'est temporaire, au moins ce bout-là va faire du bien.
0: Absolument, tout à fait. Donc, euh, c'est ce qui explique aussi là pourquoi on fait un petit peu moins d'épisodes dans ces dernières semaines. Bon, euh, les brouhaha, les de la vie hein, et tout, comme tu l'as dit, c'est chaotique en ce moment. Euh, donc euh, là, ben, c'est le fun. On, on peut prendre le temps là, ce soir. Il est présentement 4 heures euh, au Québec. Euh, puis, on va pouvoir enregistrer un dossier. C'est toi qui vas nous présenter un dossier.
2: Oui, bien un dossier. Écoute, je ne connaissais pas cette histoire du tout. Et qui est pourtant une histoire très populaire et euh, qui date pas de, la, de ça, c'est pas de quelque chose de très récent, pas quelque chose de très vieux non plus, c'est contemporain, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé là, dans les années 2000. Mais soudainement, on s'est mis à avoir plein de gens qui nous envoyaient des messages privés et qui disaient Hey, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé Puis, des personnes différentes qui ne s'étaient pas nécessairement consultées, mais en l'espace de deux mois, je pense qu'on a reçu cette suggestion-là une dizaine de fois. Là, Je me suis dit, ben écoute, on, je pense que je vais aller voir c'est quoi. <rire> <Okay>. <rire> je vais essayer d'aller jeter un œil sur le sujet. Et c'est très intéressant. C'est le genre d'affaire qui me fait triper parce que il y a une part de paranormal, il euh, y a une part de hantise, puis il y a une part de psychologie en travers de tout ça. C'est le fun d'essayer de, de décortiquer un peu ce genre de phénomène-là qui touche à plusieurs éléments humains en même temps. Alors, euh, on va vous parler aujourd'hui pour cet épisode, cet 81e épisode euh, des visages de belle maize.
0: Oh, OK. Oui, oui, oui. Donc, euh, ça va faire peut-être un peu peur aujourd'hui.
2: Ben,
1: peur peut-être
2: un peu, oui, parce qu'il y a quand même certaines implications selon les théories, parce qu'on va en présenter plusieurs. Euh, selon les théories, oui, ça, il y en a certaines que c'est un peu dérangeant, euh, mais c'est surtout, euh, je te dirais, l'étude du phénomène, parce que ça s'est passé sur une trentaine d'années euh, c euh, c ça a été très, très euh, productif. C'est pas une affaire qui est arrivée une fois Puis qu'après ça, on s'est toujours demandé. Ça a duré 30 ans. Il y a eu 3000 occasions durant ces 30 années-là. Ça veut dire au moins 10 par année, pendant, euh, même 100 par année, c'est-à-dire pendant 30 ans. C'est énorme. Alors, on a eu le temps de collecter du data, là, du, des données, euh, de faire des observations, de faire des essais, des tests, des analyses. On a eu le temps d'en faire en masse. Et malgré ça, ça reste au stade théorique aujourd'hui. Ah
0: ouais, ok, ok. Ah ben, je suis curieux, pour vrai, je n'avais jamais entendu parler de ça. Déjà, on a déjà parlé bon, des visages qu'on voit. Euh, ça me fait penser à un jeu qu'on avait là, quand on était jeune. Je me rappelle plus c'était quoi, mais il disait « essaie de trouver le visage dans ces petits points-là ». Oui. Et on était capable de détecter un visage alors que, qu'il n'y en avait pas vraiment. Mais là, c'était les formes que les points faisaient. Bref, on voit des visages partout. Là. Notre cerveau est programmé pour détecter des yeux, un nez et une bouche.
2: Oui, ben c'est ça. On est, notre cerveau est fait comme ça et, et c'est un, un, un mécanisme de survie, Tristan, qu'on a qui nous permet de rapidement détecter des formes organiques. On va dire ça comme ça parce que ça ne se limite pas au visage. Ça va se limiter à la forme d'un corps. Ça va, ça va plutôt s'étendre à la forme d'un corps, la forme d'un animal. Euh, on, on va voir des formes qu'on est capable d'identifier. Notre cerveau est entraîné pour ça et c'est inné. Ce pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui est instinctif dans nous, qui est là, qui est présent. Et euh, ça, ça permettait à nos ancêtres, hein, qui travaillaient dans la nature, qui vivaient dans la nature, que quand ils se retournaient, puis qu'il y avait un buisson au loin, puis que dans le buisson, son cerveau, il disait, ça ressemble à un ours. Il disait pas, ah, d'après moi, c'est une illusion. Il disait, pour moi, c'est un ours, puis il s'en allait.
0: <rire> Celle-là est bonne. Euh...
2: Mais c'était carrément ça. Même chose aussi, quand il y avait des tribus qui étaient des tribus guerrières. On avait l'impression qu'au loin, dans la pénombre, on détectait la forme humaine ou la forme d'un visage euh, caché à côté d'un arbre. Euh, eux autres, y, nous autres, on est nono, hein? on va aller voir. On va dire Hey, je vais aller voir On dirait qu'il y a un humain là-bas. Mais eux autres, c'était le contraire. C'était Oh oh, il y a un ennemi faut que je me protège. C'était vrai, vraiment un mécanisme de survie, euh, au même titre que trouver de la nourriture, avoir l'instinct d'aller voir où il y a de la nourriture. Euh, C'était important pour nos ancêtres, très, très loin en arrière, d'être capables de détecter ça. Et on a gardé cette habileté-là.
0: Mm -hmm, c'est intéressant. Euh, ça commence où cette histoire-là? Tu me parlais de l'Espagne, mais euh, c'est en quelle année? C'est en 1900. En...
2: On, on, on voyage dans le temps, Tristan, un peu avant ma naissance. Hey, c'est le fun, ça, quand c'est de quoi de contemporain, mais c'est avant ma naissance, je me sens plus jeune. C'est en <rire> 1971 euh, qu'on s'en va avec euh, le visage. En fait, le Belmès, -Bel -Bel c'est un petit village en Espagne, euh, en Andalousie, qui... Euh, Très petit village, hein, vie de village, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Euh, c est, c est, c est... Tout le monde sait un peu ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Alors, en août 1971, il y a une madame, madame Maria Gomez Camara, épouse d'un certain, je pense que c'est Juan Pereira. Elle est en train de préparer un repas, de faire la vaisselle, du moins s'affaire dans sa cuisine. Et là, elle regarde par terre, Tristan, et elle voit, elle voit une forme sur le plancher. Elle, elle voit une tâche sur le plancher. Elle essaie de la frotter un peu, la tâche ne semble pas partir, et là, elle se rend compte que la tâche commence à changer un peu. Et déjà, elle pense identifier un visage dans oh. la tâche sur le sol. C'est des dalles de béton. Le, 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 le sol est fait en dalles de béton. Et là, elle pense que. Ça commence à ressembler à un visage, mais elle, la pense, du c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Je vais aller demander à ma voisine de venir jeter un œil. Fait qu'elle va chercher la voisine. Elle dit à la voisine, quand il y a une tache par terre, dis-moi à quoi ça te fait penser. Puis là, la voisine elle regarde et elle dit, ben, on dirait un visage. Alors là, la madame, elle sait qu'elle n'est pas folle, elle sait que ce n'est pas dans sa tête, hein, ils sont deux. Alors, elle va aller chercher son fils et son mari. Elle leur dit, écoutez, il y a une tache par terre, il faudrait laver ça, ça a de l'air du yob, hein, il y a une tache à terre. On n'aime pas ça quand il y a une tache à terre, c'est pas beau, pas beau, on n'aime pas ça un plancher sale. Fait qu'elle dit, on va laver, on va essayer de faire partir la tache. Alors, ils se mettent à frotter. Selon les versions, Tristan, ils ont réussi à faire partir la tache où ils n'ont pas réussi à faire partir la tâche. Mais dans les deux cas, quand ils ont frotté la tâche sur le sol, elle était encore là. Soit qu'elle est revenue après l'avoir fait partir, ou bien elle est restée là, dans la version où ils n'ont pas réussi à la faire partir. Parce que c'est beaucoup de, je te dirais, de bouche à oreille, hein, la première partie de cette histoire-là, parce que bon, c'est le tout premier événement euh, qui arrive là, pour la famille Pereira. Alors, on se rend compte que ben, là, la tâche est encore là est encore là et ça ressemble vraiment à un visage. Ça ressemble à s'y méprendre à un visage. Alors, okay. après avoir essayé de faire partir la tâche, après avoir essayé de la laver avec tous les détergents possibles et imaginables de l'époque, ben on se dit, coudonc, on va détruire ce bout-là et on va recouler une dalle de ciment. Ça va régler le problème, ça doit être incrusté. <rire> Alors, le fils démolit une partie du plancher, enlève les morceaux et on coule une belle dalle neuve à l'endroit où il y avait le visage. Et là, okay. C'est
0: te... une tache de quoi? cest tu Une tache de café? C'est de... pas.
2: On n'est pas capable d'identifier de quoi c'est. OK, OK. Mon Dieu, ça bizarre, semble. C'est un peu comme si ça suintait. OK. C'est okay, un peu ouais. comme si ça venait même du béton et que ça montait à la surface. C'est un peu comme. Euh, c'est ça, le béton suinte, puis ça fait euh, une tache qui prend la forme d'un visage humain.
0: et hey là, là, puis ça fait quand même. Euh, c'est quand même pas à tous les jours qu'on va sonner chez notre voisin pour dire Hey! Euh, tu viendrais de chez nous voir, je crois qu'il y a une tâche en forme de visage qui ne
2: ben oui. pas dans le plancher. Moi, si y a quelqu'un qui vient cogner chez nous et qui dit hey, « viens voir la tâche sur mon plancher », je vais barrer à la porte, c'est fini, je ne <rire> voudrais plus y parler après. Mmh, mais bon. grand,
0: ça fait peur, c'est bizarre, mais est-ce qu'il y, est qu y a eu une photographie, un cliché de cette... Écoute, il
2: euh... y en a des centaines et même des milliers de photographies parce que c'est le premier visage, Tristan, d'une très longue série de visages qui vont apparaître dans cette maison-là. Alors, après avoir coulé la dalle de ciment, une nouvelle dalle de ciment à l'endroit où le visage est apparu, bien, tu te doutes bien ce qui est arrivé. Il y en a
0: un autre qui est apparu.
2: Et voilà, le visage est revenu sur le, le béton. Même, ah ouais. Alors, le même visage est apparu sur le même, même, même béton. Euh, et euh, on, 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 on déterminait que oui, le visage était revenu. Alors là, évidemment, on ne sait plus trop ce qui se passe. On tente de laver, on tente d'enlever. Si on réussit à en enlever, ça revient aussi foncé. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais à partir de ce moment-là, on va aller avertir le maire. Puis là, ben, c'est ça, c'est un village. Hein? fait que Monsieur le maire, monsieur le maire, venez voir ma tâche, venez voir ça ma tâche. Puis là, ben, le maire il va voir, les conseillers vont voir. Et là, tout le monde se gratte la tête, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette tâche revient sans arrêt? Et tranquillement, pas vite, il va se mettre à voir d'autres visages qui vont apparaître un peu partout dans la maison. Oh, OK, OK, OK. Donc
0: là, ça commence à prendre de l'ampleur. Je que ça se parle dans le village. Bien
2: évidemment. Hein? Écoute, les, les visages, il y en a qui, qui, qui sont euh, euh, curieux. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui se demandent pourquoi cette maison-là, est-ce que c'est des sorciers? Est-ce qu'ils font de la magie noire? Est-ce que quelque chose qui se passe dans cette maison-là? Mais tout est euh, en train de, de, de se passer là, au point où certains visages, Tristan, apparaissent en l'espace de quelques minutes. Alors, oh, c'est difficile de, en 1971, de dire « c'est un coup monté ». Il y a des gens qui sont là et qui disent hey, « Hey, Maria, je vais aller voir tes visages, je, vais aller, je vais aller voir tes visages ». Puis là, pendant qu'ils sont là en train de visiter, soudainement, ils regardent un mur et puis il y a un visage qui apparaît. <rire> c'est difficile de dire que c'est un trucage quand même, là, parce que c'est assez impressionnant et ça se fait de manière très, très rapide. Il y en a d'autres qui vont apparaître sur une très longue période, d'autres qui apparaissent très rapidement. Et ce qu'on commence à remarquer, Tristan, c'est que non seulement les visages apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent, qui ne reviennent jamais, et il y en a qui restent et que leur expression faciale change.
0: Okay. ouais OK. Ouais, c'est quand même une manifestation. C'est n'est pas un poltergeist. Un, un poltergeist, j'ai l'impression que je mettrais ça dans le tiroir des euh, apparitions, euh, des phénomènes euh, reliés aux fantômes et aux esprits, mais je n'avais jamais vraiment entendu parler de ce phénomène précis. Fait que finalement, je suis un peu perdu. Je ne sais pas où classer ça.
2: C'est difficile à classer parce que justement, dans les différentes théories, on en parle de ça, du poltergeist, on parle de, de, de télékinésie, on parle de projection euh, de, 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 de nos sentiments et de créer quelque chose euh, juste par notre état d'être, nos sentiments, notre état d'esprit, notre humeur. Euh, mais on passe au travers d'absolument tout ça. Euh, dans les explications, là, il y en a une tonne d'explications et il y en a euh, beaucoup, beaucoup qui vont toucher le paranormal comme ça. Et c'est très intéressant, justement, que tu l'amènes, parce que ça fait partie de ça. Fait que, mmh. Au moment où on, on commence à se rendre compte qu'écoute, il n'y a, a rien à faire. Là. Les visages apparaissent, le doute est semé. Il y a certains enquêteurs, des enquêteurs en paranormal, mais plus sérieux. Tu sais, ceux qui vont essayer de trouver une cause euh, scientifique. Euh, naturelles avant d'aller dans le paranormal, mais qui sont ouverts aussi au paranormal. Ces enquêteurs-là, habituellement, ont une méthodologie qui est un peu plus, euh, je dirais, terre à terre. Ils vont commencer oui. vraiment avec éliminer toutes les sources naturelles ou euh, normales qui peuvent provoquer ça avant d'envisager le paranormal. En faisant ça, ben, leur méthode scientifique fait qu'ils ont éliminé tout ce qui était possible avant d'aller plus loin. Euh, donc, ce eux, ce qu'ils vont faire, c'est, premièrement, ils vont soupçonner le fils de madame Maria Pereira parce qu'il est artiste. Ah, alors on va se dire oh, mais monsieur le jeune Pereira, peut-être que il a trouvé une manière de camoufler ses œuvres et de faire en sorte qu'elles apparaissent progressivement. Et là, des fois, ça se fait même quand il y a de la visite. Alors, ça paraît vraiment... là. Ça ne peut pas être quelqu'un qui dessine. Ça se fait devant leurs yeux. Alors, on a un certain doute à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, Tristan, c'est que, étant donné que les apparitions sont surtout centralisées dans la cuisine de la maison, on va sceller complètement la cuisine. Alors, okay. on fait, fait l'inventaire des visages. On prend des photos des visages. On est en 1971. Là, on a quand même un peu de technologie, quand même. Alors, on prend des photos euh, des visages. On, on, on répertorie tout ça. On prend des notes. On mesure et on scelle la cuisine. Donc, impossible d'y aller. On met des scellés. Donc, si quelqu'un y va, si quelqu'un y accède, on va le savoir. Alors, pendant mm -hmm. trois mois, la cuisine est scellée. Il y a d'autres visages qui apparaissent ailleurs dans la maison, mais vraiment, on veut se concentrer. On veut faire l'expérience sur la cuisine. Alors, dans le reste de la maison, peut-être que le fils, mettons que c'est lui qui fait un coup monté, a accès. Fait que si oui, il va avoir d'autres visages, mais dans la cuisine, il a pas accès. Il ne peut pas y aller. Alors, c'est impossible qu'il ait été trafiqué quoi que ce soit dans la cuisine. Et quand on va déceler ou rouvrir la cuisine trois mois plus tard, on se rend compte que les visages ont changé de place, les visages ouais. ont changé d'expression et il y en a des nouveaux qui sont apparus. Oh, my God, OK, parce que.
0: C'est ça, de trouver une raison pragmatique terre à terre pour expliquer tout ça, c'est pas aussi facile que justement un poltergeist, une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre, une télé qui s'allume pendant la nuit. Tout ça, c'est facile. On peut dire euh, c'est le vent, c'est euh, des problèmes électriques, des problèmes électromagnétiques, c'est euh, la manette qui n'était pas dans le divan, que le Python One s'est allumé. Mais là, des visages qui apparaissent comme ça sur le sol, puis qui disparaissent, puis qui changent de place. T'sais, pour vrai, euh, à part quelqu'un qui, qui arrive en cachette la nuit et qui, qui, qui colle une acétate là, avec de l'encre ou je ne sais pas comment, mais je ne vois pas comment, comment expliquer ça. C'est difficile. Ben, C'est
2: très, très, très difficile à expliquer. Et là, ben, les enquêteurs, étant donné qu'eux ont l'impression d'avoir fait quand même une bonne partie de leur devoir en s'assurant que personne ne pouvait aller trafiquer ce qui se passait dans la cuisine, euh, se disent OK, là on va commencer à explorer un peu plus loin. Alors là, il y a des échantillons qui sont pris. Alors, on prend des petits bouts de béton, des petits bouts de, de bois où il y a des visages pour les faire analyser. On essaie de chercher est-ce qu'il y a du pigment, euh, est-ce qu'il y a du nitrate, est-ce qu'il y a de la pyrite de fer, est-ce qu'il y a de l'argent, euh, quelque chose là, qui peut faire qu'on est capable de dessiner quelque chose qui donne. C'est pas une belle œuvre, là, les visages. Là. Si vous allez sur Google et vous écrivez visage de belle dans les photos, vous allez en <rire> avoir des milliers de photos qui vont sortir. Il y en a certains qui sont très faciles à identifier, d'autres que faut que tu plisses des yeux un peu avant de voir le visage. Mais ce n'est pas des belles œuvres. Ce n'est pas, pas l'œuvre d'un artiste. Là. On voit bien que c'est fait, euh, c'est très grossier comme visage. Mais on se dit, bon, ben, peut-être que le fils a quand même fait ça. Alors, on fait des, des prélèvements. On dit que dans les analyses, il n'y a pas rien qui a été trouvé comme matière qui pourrait servir de pigment. À un moment donné, on pensait que ça pouvait être de l'huile mélangée avec de la cendre, par exemple, mmh. euh, qui pouvait après ça changer de forme un peu parce que l'huile s'évapore, l'huile euh, va s'incruster dans le béton. Ça... Mais on ne retrouve rien de tout. On a fait par des qui... tests de radiation aussi pour dire que ben, la radiation peut changer la composition chimique de choses. Alors, c'est peut-être la radiation qui remonte euh, et euh, qui fait en sorte qu'il y a des taches qui apparaissent comme ça. Et on n'a rien trouvé non plus du côté de la radiation.
0: OK, OK. Donc, c'est ça, c'est quand même euh, difficile à expliquer. Là. Ouais, ouais, je suis un, un peu déboussolé. Ben, honnêtement, que...
2: je te le dirais moi aussi. <rire> parce qu'il y a une part mythique dans cette histoire-là, mais il y a une part de réel aussi, parce que ça a duré 30 ans. On a même demandé à un notaire de compiler des apparitions et il y, 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 y a un décompte officiel des visages qui sont apparus qui arrive à un peu plus de 3000 visages différents qui sont apparus dans la maison sur une période de 30 ans. qu'on a même mandaté quelqu'un de dire, quand il y a un nouveau visage, là, vous appelez lui. Là, il va venir voir, <rire> puis il va le prendre en note, puis il va le prendre en photo, puis on va tout compiler ça. Alors, on a quand même pris ça relativement au sérieux. Fait on a des données, là, on en a une masse incroyable de données dans cette histoire-là. Et malgré ça, on est encore, comme je disais, au stade des théories. OK, ben oui, c'est
0: ça, c'est clair. C'est un peu euh, les ufologues aussi, tu sais, qui cherchent des preuves et tout, ben là, il faudrait cr quasiment créer un mot pour les. <rire> ouais, les, les visages qui apparaissent.
2: Les, visages. <rire> les apparitions de visages comme ça. Euh, à un moment donné, ben, on s'est dit, euh, si on n'a pas trouvé de pigment, on a scellé la cuisine. Pendant que la cuisine était scellée, il y a des nouveaux visages qui sont apparus où ils ont changé de place, ils ont changé de forme. Euh, on a fait des rayons X, euh, on, on a tout fait. On a pris des, 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 des photos à l'infrarouge, à la lumière ultraviolette. Ils ont tout essayé pour essayer de voir, y a-t-il un truc quelque part? Et là, ils étaient satisfaits de leur enquête en disant, ben écoutez, on a pas mal éliminé ce qui pouvait être la cause. Alors là, on s'est mis à faire des recherches sur l'emplacement de la maison. On a essayé ah, de okay. remonter dans le temps. est-ce que Parce qu'on est en Espagne, là, on n'est pas en Amérique. Alors, en Espagne, il y a des civilisations là, qui sont établies depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors, on a remonté dans le temps comme ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la maison était construite sur le site d'un ancien cimetière. Ah, 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 ok, ok, et okay Un cimetière qui a été utilisé pendant plusieurs siècles. Alors, au départ, c'est un cimetière romain. Alors là, on remonte loin en arrière. Ensuite de tout ça, ça a été un cimetière islamique, musulman. Ensuite, on remonte à un peu moins loin. Et là, c'est un cimetière chrétien. Alors, il y aurait tous ces cimetières-là empilés un par-dessus l'autre ou pêle-mêle sur le terrain de la maison et de la maison voisine.
0: Oh my God! Ben oui, c'est ça. On voit qu'il y a de l'histoire en masse là. là je suis en train d'aller voir. Je voir sur Google Maps. Ben oui! Il y a même un château là, au sommet d'une colline.
2: Oui, oui, ben c'est ça. C'est un endroit là, qui... Euh, qui, 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 qui est civilisé, qui est peuplé, qui a des, des établissements humains depuis des siècles.
0: Là. Là. C'est quand même fou que tu <rire> aies trois étapes de cimetière au même endroit.
2: Ben oui, puis de, euh, de trois civilisations, de trois croyances différentes en plus, euh, qui sont tous le pêle-mêle un par-dessus l'autre, alors c'est énorme. Fait que là, on se dit ben, « Hey, phénomène de poltergeist, phénomène de fantôme, phénomène de hantise ».« Vérifions s'il y a quelque chose qui se passe dans le sous-sol de cette maison. » Alors, on a défait les dalles de béton, Tristan, on a creusé. On dit une profondeur d'environ 3 mètres. Et là, on aurait trouvé des squelettes, des ossements. Principalement, deux, deux squelettes d'adolescents à hein, qui oh. n'avaient pas le crâne, alors qui auraient été décapités, qui auraient, euh, qu auraient eu la tête tranchée, qui seraient morts de manière violente. » Et là, ben, on s'est dit, hey, mais en 1936, hein, il y a eu une guerre civile en Espagne, euh, c'est peut-être là que c'est arrivé, à ce moment-là, peut-être que, euh, bon, les, 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 les corps ont été enterrés, parce qu'il y a eu énormément de civils, là, qui ont été, qui ont été massacrés durant cette guerre civile, euh, donc on décide de, de, de prendre les ossements, et comme dans tout bon film d'horreur, Tristan, on se dit, on va leur faire... Une funéraille chrétienne, on va les enterrer dans un, une terre chrétienne, dans un cimetière. On va faire les, la bonne cérémonie pour les enterrer et ben, leur fantôme va sentir en paix et va aller dans la lumière ou va quitter ou la boucle sera bouclée. Alors, on prend les ossements et on va les enterrer dans un cimetière euh, avec une cérémonie religieuse là, adéquate en pensant que ça allait régler la situation. Ah,
0: OK. On est-tu à est ce qu'on sait, c'est en quelle année à peu près
2: ça? C'est l'année suivante, je pense, en 1972 ou 1973. C'est pas tellement longtemps après le début euh, du ah. phénomène, là, après avoir fait l'enquête préliminaire, après que les deux enquêteurs euh, aient été satisfaits que ce n'était pas un coup monté ou une source naturelle. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de creuser euh, et euh, de, 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 de voir est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans le sous-sol qui pourrait expliquer plus du côté paranormal, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Ah c'est
0: quand même fou, ça Ça veut dire qu'à partir de à ce moment-là, ils ont dit regarde, pas, on ne peut pas expliquer ça de manière pragmatique, on ne sait pas c'est quoi c'est probablement relié à des trucs justement tirés du paranormal, en rapport avec les deux squelettes qu'on a trouvés fait que là, les gens s'entendent pour dire, on va faire une cérémonie on va les enterrer pour peut-être calmer ces esprits-là pour ne plus avoir de visage d'apparition de visage
2: c'est ça, on pensait que ça allait euh, vraiment là, régler la situation. On pense qu'on a trouvé la source, en fait, là, euh, de, de ces esprits qui viennent euh, poster leur visage, plus ou moins, dans la maison, avec des expressions variables. Donc, on se dit, c'est peut-être, justement, ces esprits sont restés coincés à cause de leur mort violente euh, parce qu'ils ont été enterrés là quelque part comme ça euh, sans nécessairement avoir de cérémonie adéquate. Alors, on pense que ça va régler la situation de procéder de cette manière-là. Malheureusement, on le sait, ça a duré 30 ans.
0: Parce que tu me parlais de 30 ans à
2: l'heure. c'est ce que j'allais dire, ça a duré 30 ans. Alors, les, les, les... malheureusement, euh, l'idée était bonne, mais ça n'a pas rien changé du tout. Alors, après avoir refait le béton, et là, ben, on a euh, plus ou moins, là, je dirais, euh, sécurisé la cuisine où la plupart des phénomènes se passent. On a même construit une autre cuisine à Madame Maria euh, pour qu'elle ait pu aller dans cette cuisine-là où les phénomènes se passent. Et après tout ça, les médias sont mis au courant, Ou quelqu'un tombe sur l'histoire, Ou quelqu'un a un, un cousin journaliste à quelque part à Rome, et puis il l'appelle, puis il dit « Hey, il y a une madame, là, sa cuisine, il y a des faces dedans. » Alors ça devient soudainement connu de tout le monde. Et là, on ah déborde ouais. les limites du village. C'est l'Espagne au complet, c'est l'Europe au complet, c'est le monde au complet qui est au courant euh, des fameux visages de Belmaise. Alors, on a des gens qui viennent visiter la maison, des curieux qui viennent prendre des photos, qui viennent voir les visages. Les gens sont là, les témoins sont là, les visages continuent d'apparaître ou de changer d'expression, des fois sur une longue période, des fois sous les yeux des gens qui sont... Écoute, là, les gens <rire> n'en reviennent pas. Tu regardes, tu regardes le plancher, tu regardes un visage, puis soudainement, deux pieds plus loin... Il y a un autre visage qui commence à apparaître. C'est absolument phénoménal. On parle de 3000 visages sur une période de 30 ans. C'est gigantesque, la quantité. Et on n'a toujours pas d'idée de ce qui se passe. Alors là, nos enquêteurs, et là, il y en a eu d'autres qui ont été, là, euh, il y en a qui disent, hey, admettons que c'est vraiment des esprits. Mettons des micros super sensibles. Mettons des, des micros très sensibles dans la pièce. On fait sortir tout le monde. On s'assure qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Et on enregistre juste sur une période, mettons, de 24 heures. Alors, on ah, enregistre oui. le bruit. Est-ce qu'il y a du bruit dans la maison? Est-ce qu'on entend des choses que l'oreille humaine ne serait pas capable d'entendre? Est-ce que, on euh, réussir à capter un son quelconque là, qui euh, va me donner l'apparence que c'est une voix humaine? Est-ce ben, qu'on oui. va entendre des choses, Tristan? Est-ce qu'on va entendre ben, des ça.
0: mots? <rire> si c'est hanté, s'il y a des faces comme ça, c'est peut-être une genre de, de porte d'entrée avec l'autre monde ou un peu comme le le ranch aux États-Unis. Oui, oui. Ben, Peut-être que la maison en tant que telle, c'est justement... Euh, L'épicentre
2: le... d'un phénomène incroyable.
0: C'est ça, voilà, voilà.
2: <rire> Alors, on, on, enregistre... on, ça. <rire> euh, on, on a enregistré, Tristan, pendant une longue période de temps. Euh, on a même, après, fait entrer les gens dans la maison, la famille Pereira, et on dit, là, vous allez parler au visage. Vous allez parler, vous allez juste discuter. On va continuer à enregistrer. On va continuer à enregistrer, puis on va voir si... Les esprits essaient d'interagir, s'ils réagissent à ce que vous dites, si on, on entend autre chose. Quand vous parlez, on va vous entendre parler, mais par après, entre les moments où vous parlez, on va continuer à enregistrer. Et là, on enregistre pendant quand même une bonne période de temps et, surprise Tristan, on entend des voix. Oh ben non. <rire> eh Oui, on entend des voix. Alors, on, on, après avoir là, réécouté les heures et les heures et les heures d'enregistrement, on a ciblé certains moments où on entend des phrases ou des mots très précis, comme par exemple une voix qui dit « Angela ». Et Angela, c'est une ancêtre de Maria qui a déjà habité la maison, parce que la maison est euh, centenaire, et bon, il y, a, il y a plusieurs générations qui ont habité dans la maison. On entend la phrase « Elle part avec tous les hommes ». Oh, eh, oui, un peu plus sombre, un peu plus obscur. L'enfer commence ici. Et ça, c'était
0: ce qu'elle disait? C'était ça en espagnol, en
2: anglais en C'était en espagnol, c'était dans la langue locale, euh, mais c'est ce qu'on entendait sur les enregistrements alors qu'il n'y avait personne dans la maison, donc il n'y a pas personne qui peut avoir été soufflé au micro ou euh, aller dire quelque chose. Euh, mm -hmm. Une autre phrase qui dit Je continue enterré.
0: Oh là là, OK, OK, celle-là, ça fait peur. Oui,
2: absolument. Euh, une autre qui dit, « Maria, je veux partir. Euh...
0: » OK, ok. donc elle est prisonnière. Il y a un esprit de prisonnier. C'est l'impression
2: que ça donne. On a aussi, « Ils sont tous là. » Encore une fois, okay. ça peut être interprété de drôle de manière. Laquelle,
0: la deuxième, c'était « Elle
2: part avec tous les hommes.
0: » OK, oui, puis elle n'avait pas un autre avec l'enfer. L'enfer
2: commence ici. C'est peut-être okay. le portail de l'enfer qui est situé dans cette maison-là.
0: Oh my God, ça y est, Oblivion Time, la porte chaude, celle qui nous mènera <rire> au diable, C'est là, c'est ici.
2: Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ils sont tous morts. OK. Le tuer. Euh, okay, ouais, 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 pas, non, c'est ben, ça. C'est <rire> un rire nerveux. Ouais, oui, c'est ça. <rire> euh, on a un, un, une voix d'enfant qui crie Maman! Très, très, très. Euh, euh... Oh, my God! De manière vraiment... Et la dernière, Tristan, on souffre.
0: Oh, my God! c'est pas juste un petit chuchotement qui dit « Hello! » Non, c'est ça,
2: mais encore là, tantôt on a parlé du phénomène de pareidolie où on voit des visages. C'est un peu la même affaire avec les sons. On va tenter d'identifier des sons dans un bruit de fond euh, dans, dans, dans toutes sortes d'affaires, euh, tu sais, à un moment donné, je ne ben, sais pas si tu te souviens, tu as sûrement déjà entendu parler de ça, on disait si on faisait jouer Stairway to Heaven à l'envers sur un 33 tours, il y avait euh, des, des, une espèce d'incantation de, euh, de, de, démoniaque qu'on pouvait entendre, puis là, on entend des mots. Mais là, ça fait... <rire> Mais quand je me concentre bien fort puis je décide que je vais entendre des mots, je dis « Oh, oh hey, 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 il y a 10 démons. Écoute, il y a 10 démons. » Là, tout le monde va l'entendre. Même si ça fait... Moi, je vais entendre démon parce que je me suis mis dans la tête que c'est le mot que j'entendais. Qu il faut ben faire oui. attention avec ça aussi parce qu'il peut y avoir des fois des mots très clairs qu'on entend. Et ça, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu. Je le sais. là Je le sais qu'on peut enregistrer du bruit ambiant et à un moment donné, on peut entendre quelque chose. Ça, oui, je suis 100 d'accord avec ça.
0: Absolument. Euh, je l'ai fait d'ailleurs chez nous. Euh, mais chez mes parents, à la maison où j'ai grandi, on pense qu'il y a peut-être un esprit qui vit là. est euh, en jeune avec mes grands frères, on l'avait fait avec la caméra. On avait, euh, on avait filmé et enregistré le son ambiant. Donc, on entendait les grillons à l'extérieur, le vent, euh, les, les, les branches au vent et tout. Puis on avait vraiment l'impression d'entendre des mots des fois. Oui, ben
2: c'est ça. Et, et oui, euh, pour déjà été avoir été écouté justement euh, des, des bandes comme ça qui avaient été enregistrées dans des maisons supposées hantées en essayant de me vider l'esprit justement de ne pas être contaminé là, par quelqu'un qui dit « Ah, oh, il va dire ça! » là Juste ouais. <rire> vraiment y aller l'esprit vide, complet. Et moi aussi, j'entends des mots et j'y crois à ça. Euh, que ce soit paranormal ou que ce soit juste parce que le mot est, est, est là, dans le son, le hasard fait que les, 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 les sonorités vont faire un mot. Peu importe, mais je le sais que ça se peut. Alors, il y a des phrases là-dedans qui ont probablement été vraiment entendues, puis d'autres qu'on a peut-être un peu extrapolées sur le son qu'on entendait.
0: Mmh, mais là, euh, dans le top des maisons hantées, elle s'en vient pas pire, là. là. Elle eh, pas pire, des oui. Piasses, <rire> des visages au sol, des phrases qu'on enregistre le son, tout, tout, est, tout est là.
2: Bien, voilà. Et on a euh, également, quand j'ai dit, on a fait rentrer les gens dans la maison et on leur a dit maintenant, parlez, interagissez avec les visages, parlez au visage. On va voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Euh, alors, la nièce euh, Isabelle Pereira qui est dans la maison, et là, on lui dit, adresse-toi au visage. Et là, bien, elle, euh, à peu près ce qu'on fait tous hein, quand on pense qu'il y a un esprit dans une maison. Pourquoi tu es là? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous venez nous voir? Et là, on entend dans l'enregistrement, après sa question, le un seul mot, c'est justice. Oh okay.
0: ok. Fait que là, il y aurait peut-être matière à enquêter sur ce qui s'est passé là. Tu sais, on parlait des ben, deux jeunes. Les deux euh, squelettes là, qui n'avaient pas de crâne. Je ne sais pas, il y a l'air de. C'est passé de quoi? Pas correct, là?
2: Ben, c'est ça, hein? on, a, on a déjà trouvé des squelettes. On sait que les squelettes n'avaient pas leur crâne, donc ont été enterrés sans leur tête. Euh, et là, on entend justice quand là, elle demande qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent dans la maison. On a Mme Madame, Madame Maria également qui, elle, s'adresse au visage et elle dit « Pourquoi avez-vous choisi ma maison? Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? Pourquoi vous apparaissez dans ma maison? » Et là, la réponse qu'on entend sur la bande, c'est « C'est un abus. Oh. » Okay. Je ne sais pas comment l'interpréter, celle-là, mais bon, c'est-tu parce qu'ils veulent pas qu'ils soient là? C'est-tu parce qu'ils sont morts de manière violente? Je, on ne sait pas, mais c'est la réponse qu'elle reçoit. D'accord. On a parlé tantôt que le cimetière, c'était un, un grand ter terrain, un grand territoire, et que la maison voisine se trouvait sur le terrain aussi. Alors, on a enquêté un peu sur la maison voisine... La maison voisine n'avait pas de visage, mais on s'est rendu compte qu'eux avaient des phénomènes de poltergeist, des vrais phénomènes de poltergeist, d'objets de, euh, qui bougent tout seuls, euh, de revenir à la maison, puis les meubles ont changé de place. Euh, c'était problématique parce qu'à ce qui paraît, un des meubles, c'était une espèce de buffet, il se tassait devant la porte quand il n'était pas là. Oui, pas Alors quand il revenait à la maison pour rentrer, la porte était, était pas, il pouvait pas ouvrir la porte, il y avait un, un meuble qui s'était déplacé <rire> devant.
0: OK, ça, c'est un c'est un énorme poltergeist.
2: Oui, il est à fort.
0: La barouette, <rire> OK. Uh, c'est quand même fou. Je suis un, je suis un peu euh, abasourdi par la quantité de phénomènes euh, qu'on retrouve dans ce village et surtout dans ce quartier précis. Ben oui.
2: Ben, c'est les deux maisons où on a enregistré des phénomènes, c'est les deux maisons où on a réussi là, à, à avoir des témoignages ou des preuves physiques hein, avec les visages, mais la, la maison d'à côté, c'est des témoignages parce qu'à ce qui paraît, ça date de la génération précédente, une autre maison où euh, c'était familial là, et cette maison-là, c'était la génération précédente qui avait... Des phénomènes de poltergeist comme ça, des phénomènes de, 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 de choses qui bougent dans la maison ou d'événements étranges, des bruits, par exemple, dans le grenier, alors qu'il n'y a rien du tout dans le grenier, ce genre de choses-là.
0: Ah, C'est fou, pareil, parce que je vais juste remettre le scénario dans ma tête, ça me fait un peu rire, les, les, les enquêteurs qui vont cogner chez le voisin qui disent ouais, « il y a des visages à la maison d'à côté, on voit plein de phénomènes étranges chez vous, comment ça se présente, est-ce que vous vivez des trucs? » Il faut juste dire, ah oh ouais il y a un esprit, puis des fois, il bloque la porte, il pousse le meuble, puis là, quand on ne peut plus rentrer en dedans. C'est genre, c'est pas juste, on entend des fois des courants d'air, non, non,
2: c'est… Non, non, c est, c est, on ne peut plus rentrer dans la maison, il bloque la porte avec, avec les ça, meubles, c'est intense, oui, c'est très, okay. très, très intense. Alors, c'est ce qu'on a comme donné euh, pour la maison voisine. Pour la maison des Pereira, ben, c'est pas mal ça. Donc, on vit avec le fait qu'il y a des visages qui apparaissent. Et là, ben, depuis que les journalistes ont pris euh, euh, contrôle plus ou moins de cette histoire et l'ont diffusée, bien là, évidemment, ils ont de la visite. Il y a souvent du monde à la maison. Les gens viennent voir les visages, les gens viennent photographier, viennent même s'asseoir et regardent dans l'espoir qu'un nouveau visage va apparaître ou qu'un visage change d'expression. On commence à penser que les visages sont peut-être liés directement à Mme Maria Pereira. On pense qu'il y a un lien intime entre les deux. Parce qu'on a remarqué, Tristan, à un moment donné, Mme Pereira a dû être hospitalisée. Elle a été très malade. Je n'ai pas l'année de l'époque, mais c'est dans les 30 ans là, que ça s'est passé. Elle est hospitalisée. Et on dit que tout le long de l'hospitalisation de Mme Pereira, alors qu'elle était très malade, tous les visages qui étaient dans la maison ont, ont pris un air Triste. Ah ouais. Donc, leur okay. expression a changé et les visages étaient tristes pendant que Mme Pereira était absente euh, parce qu'elle était à l'hôpital. Oh,
0: OK, OK. Celle-là, euh, je ne m'attendais pas à ça. Euh. Ben
2: c'est ça. Là, ça ouvre la porte à un autre phénomène paranormal. Je n'ai pas le nom. Là. Je pense que c'est la télékin... euh, télékinésie ou télékinésie... Ah, veux... le nom m'échappe, mais qu'elle projetterait les visages. C'est elle, ça vient, la source de ah, Mme oui. Maria qui projette ses impressions, ses sentiments, ses humeurs elle les projette dans les visages. C'est elle qui les fait apparaître inconsciemment. C'est un peu un ah, phénomène oui. poltergeist aussi, mais euh, à ce moment-là, qui origine de elle. Et ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas des esprits, mais c'est vraiment elle qui, par un pouvoir qu'elle ne contrôle pas, fait apparaître les visages.
0: Ah, OK, OK. Ah, ben,
2: ben, je trouve ça intéressant. Là, ben, que que ça expliquerait, ça expliquerait que le changement d'humeur de, des visages. Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, les ouais, visages ouais. sont sensibles à l'humeur de Mme Maria. Alors, pendant toutes ces années, les visages apparaissent, on en a plus de 3000, c'est compilé, c'est officialisé par un notaire. Et avant d'aller à la pause, je vous donne un dernier détail très, très, très important dans ce genre d'histoire-là, Tristan. La famille Pereira, à part être dérangée, à part avoir à, 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 à gérer des touristes qui venaient photographier dans leur maison, n'ont jamais... Jamais, jamais rien retiré de cette histoire. Aucune,
0: oh, pas, pas un dollar?
2: Pas d'argent, pas de, pas de prestige. Tout ce que ça leur a amené, c'est une notoriété qui se serait probablement passée.
0: Ah oui, OK, OK. Bon ben. OK, OK. On, va, on en prend bonne note. Moi, j'ai bien hâte d'avoir la suite parce que pour vrai, euh, hi, je suis content de pas avoir de visage. Demain, <rire> mais là, je vais porter attention, on dirait. <rire> Je <rire> vais comme euh, ouvrir l'œil. Je
2: vais aller laver le plancher, puis s'il y a une tache qui part pas, là, on va prendre des photos. <rire>
0: Exactement. Et vous, nous écoutez, vous, nous, vous nous écoutez en ce moment, il y en a un visage qui apparaît chez vous constamment. Prenez une photo, envoyez-nous-le. Ben oui. On va clairement le partager sur notre page Facebook. Euh... Ça Genre 10, 20 personnes qui vont dire Ça arrive chez nous,
2: plein, <rire> ben écoute, ça, ça se peut euh, parce que, comme j'ai dit, on, on a tendance à voir des visages dans toutes sortes de choses. Hein. Fait que souvent, il hey, y a des gens qui ils font une toast le matin, puis quand ils prennent la toast, ils disent, Oh! On dirait Jésus Hein, ils pensent qu'il y a la forme de Jésus sur l'orthos ou de, de, de Paul McCartney ou de je sais pas qui. Là. Il, y a, il y a quelque chose qui apparaît dans l'orthos, qui apparaît une chip avec le visage de la Sainte Vierge dessus. On a tous vu ça à un moment donné dans, dans des nouvelles cocasses, des nouvelles insolites. Là. Ils trouvent une chip avec la face de Elton John dessus. <rire> Puis là, le monsieur il est photographié avec sa chip. C'est Elton John. Mais oui, c'est comme. Mais on a tendance à voir des choses comme ça facilement. Alors, vous avez peut-être de quoi chez vous que quand vous le regardez une tâche au plafond, je ne sais pas, moi, c'est du stucco, puis il y a une place que le stucco était mal placé, ça fait un visage. Euh, on a tous quelque chose dans notre maison comme ça, quelque part, je suis convaincu. Euh, puis ça, c'est exactement ce qu'on appelle le, la paréidolie. Ah, de voir okay. des visages dans n'importe quoi.
0: Ah ben, c'est intéressant. <rire> J'apprends ce mot-là aujourd'hui. Euh, ben C'est super. Écoute, prenons une courte pause, une oui, oui, mini -pause, mini-pause, oui, oui, on, on revient à plus pour la suite de
2: l'épisode. On va y aller avec la deuxième phase de, 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 de l'histoire. Donc, Mme Maria Pereira est décédée aujourd'hui. Euh, et euh, il y a eu d'autres rebondissements là, à la fin de sa vie et euh, depuis sa mort. Alors, on va vous donner ces détails-là. Et après ça, ben, on va peut-être nettoyer un peu l'histoire des faits qui sont peut-être un, peu euh, un peu moins concrets ou un peu moins faciles à prouver. Excellent. Excellent. Restez là. Les Dossiers bizarres est une présentation de... C'est maintenant l'heure
1: de votre émission favorite La vocalise avec Denise. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission, l'invocalise, avec Denise, l'émission qui permet d'améliorer la diction de votre articulation. Aujourd'hui, on va y aller avec une phrase très simple, mais qui peut faire que votre mâchoire va se retrouver à la hauteur de vos genoux. Alors, on y va, répétez après moi. Les chemises de l'archiduchesse, chasse, chasse, voyons. On recommence. Allez tout le monde, on suit avec moi, on se fait aller la mâchoire un petit peu... <gréris> ok, on y va! Les chemises de l'archiduchesse sont-elles le chien parti à la chasse. Non, c'est pas ça! On recommence! Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ah. On recommence, le chien est parti à la chasse, a-t-il perdu sa place? Non, c'est pas ça, on recommence, la chemise du chien de chasse, sont-elles à l'archiduchesse ou bien sont-elles chassées? C'est ch chasse, chasse, retrouvez-nous la semaine prochaine alors qu'on va essayer de, 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 de faire la vaisselle. Non, c'est pas ça, Je... bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. L'émission Les Vocalises avec Denise vous a été présentée par l'Association des chiropatriates, et les kiro du Québec.
0: Et on est de retour à Dossier Bizarre. Jason Lévesque, tu nous parles des visages qu'on observe sur le plancher
2: puis sur les murs. y en a il sur les murs? Il euh, y en a un petit peu partout dans la maison. Il y en apparaît un peu partout dans la maison. C'est principalement sur les planchers, principalement dans la cuisine. Mais de ce que j'ai compris là, dans mes recherches, c'est que ça pouvait apparaître un peu n'importe où dans la maison.
0: OK, puis là, c'est ça, ça a apparu, euh, c'est apparu dans les années 70, ça, fait, ça, ça a duré environ 30 ans. Là, il y a plein de monde qui en parle, les gens veulent aller voir les visages, mais on ne peut pas faire comme dans euh, les Simpsons, quand Homer Simpson euh, il garde l'ange dans la maison.
2: <rire> dans le garage, il, dit, il fait payer il des gens. pour aller voir l'ange.
0: Ouais. Là, on ne fait pas de dollars avec
2: ça. Non, la famille Pereira, du moins, de tous les rapports, tous les histoires que j'ai lues, partout où j'ai regardé, puis j'ai creusé, parce que... Souvent, c'est la première affaire, moi, que je vérifie. Dans une histoire comme ça, je me dis, bon, qui en a profité? Ben oui. <rire> c'est peut-être un peu, euh, un, un peu euh, cynique de penser comme ça, mais souvent, euh, quand on se rend compte que la personne s'est mise très riche grâce à un phénomène comme ça, déjà, ça pose un doute. Alors que là, partout où j'ai regardé, c'est bien spécifié que la famille Pereira, à part des désagréments, euh, n'ont rien eu. alors ah, ben Oui, Mme Pereira, elle a eu une cuisine. Ils ont construit une ouais. deuxième cuisine. Euh, mais c'est tout ce qu'ils qu ont eu. Et à part de ça, ben, c'est de se faire déranger, d'avoir des gens qui venaient cogner et me dire, On peut-tu voir les faces? peux tu voir les faces? Ah ouais je veux voir les faces! » Puis là, ben, les gens rentraient et allaient visiter la maison. Euh, mais autrement de ça, ils n'ont rien, rien retiré. Même pas une célébrité, c'est la maison qui était célèbre c'était les visages qui étaient célèbres. La famille, c'était très secondaire dans l'histoire. Les gens n'allaient pas voir la famille, ils allaient voir les visages. Il n'y aucun intérêt pour la famille, c'est les visages qu'ils voulaient voir. Alors, ils ne sont même pas devenus célèbres grâce à ça. Ah
0: oh là là, ça devait être tannant Pareil pour la madame qui vivait là, de Ding Dong, ouais, on vient voir les visages. là ah, tabarouette, ben, ça devait oui. être étonnant de se faire déranger constamment comme ça.
2: Bien, c'est ça, c'est ça, que ça finit jamais, là, à un moment donné tu as tout le temps l'impression qu'il va y avoir du monde qui va apparaître à, 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 à ta porte pour venir voir les visages qui apparaissent. Ben là, on a des visages qui apparaissent dans la cuisine, puis du monde qui apparaît à la porte, c'est fatigant. Ils n'ont rien, rien, rien retiré. Là. Vraiment, là, de, du moins, ah, si on retirait quelque chose, c'est pas connu, c'est pas su. Alors là, est-ce qu'à un moment donné, la Ville a fait un deal avec eux autres pour dire écoutez, on va publiciser, publiciser ça, ça va améliorer notre tourisme, en échange, on vous donne quelque chose. Il y a peut-être eu une entente comme ça en dessous de la table, là, vraiment très mm -hmm. secret, mais habituellement, ça finit par se savoir, et là, il n'y a aucune information qui a rapport à ça. À moins que quelqu'un qui nous écoute soit dans le secret des dieux ou sache où regarder pour cette information-là, moi, j'en ai pas trouvé nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Alors, ils n'ont rien retiré. Il n'y a pas eu de gain financier avec cette histoire-là pour la famille Pereira.
0: D'accord, mais ça a clairement un rôle dans, dans le... le, le ce qui est touristique là, du village ah ben Absolument, de
2: absolument, parce que Mme Pereira décède en 2004. Elle décède en 2004 de sa belle mort dans les, 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 dans les 80 ans euh, et elle décède. On dit que les visages ont continué à apparaître ou sont restés après son décès. Le fils de Mme Pereira décide de mettre la maison en vente. Mais étant donné que la maison, elle a quand même un cachet particulier, hein, on s'entend, c'est pas une maison ordinaire. Il demande un prix assez élevé pour la maison. Pendant ce temps-là, on a un organisme municipal et le conseil de ville qui a l'intention de faire un musée dans la maison. Alors, on dit, on va acheter la maison, on fait un musée, hein, on retape la maison, on fait un beau musée à l'intérieur. Les gens vont venir voir les visages de belle ça va attirer la manne touristique, ça peut attirer toutes sortes de choses. Alors, on veut le faire, mais la maison est tellement chère qu'on se dit « ouais ». Ben, c'est un peu cher. On ne peut pas se permettre ça comme conseil de ville. C'est un petit village, ils n'ont pas beaucoup de fonds. Alors, ils ne peuvent pas se le permettre. Ce qui va arriver, Tristan, et là, ça, c'est une phase 2 de cette histoire-là, si on veut. Soudainement, tu te souviens de la maison voisine qui est sur le oui. même cimetière? Ah ben, en 2004, après le dressage de Madame, Ma, Ma, Madame Maria, il y a des visages qui apparaissent dans la maison voisine. Ah ouais. Ah! Alors là, on se retrouve avec des visages qui apparaissent dans la maison voisine et rapidement, rapidement, on se rend compte, Tristan, que ça, ça, c'est un coup monté. Ah ouais. C'est un coup monté. Alors, ce qu'on a voulu faire, en fait, l'organisme municipal et le conseil de ville qui voulaient acheter la maison, mais qui était trop chère, on dit, bien, la maison à côté, il la donne presque, elle est vraiment pas chère, allons dessiner des visages dans cette maison-là. Et là, on va dire, ah ben, des nouveaux visages, on fait un musée ici.
0: Ah euh, non,
2: c'est pas vrai. <rire> que, ils sont venus un peu casser la crédibilité de toute cette histoire-là, avec cette manœuvre malhonnête ont fait de, 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 de dire on va euh, créer un faux engouement de nouveaux visages qui apparaît dans une nouvelle maison. Et là, une fois qu'on va avoir parlé à la presse, une fois qu'on va avoir attiré des touristes pendant un an, deux ans, bien là, on dit, ah ben hey, grande ouverture du musée, les visages de belle mais dans la maison voisine.
0: Mais quelle mauvaise idée.
2: Oui, bien, ils se sont fait prendre, ça n'a pas été très, très long. Alors, on a rapidement prouvé que euh, ces visages-là n'étaient pas authentiques, euh, qu'il y avait du pigment, puis bon, il y avait, on avait utilisé le diffère stratagème euh, pour euh, en 2004. Hein, on avait des, des nouvelles techniques qui, qui pouvaient faire en sorte que les visages changeaient un peu. Il y avait certains pigments qui disparaissaient, d'autres qui réapparaissaient plus tard. Fait que ça donnait l'impression que les visages changeaient un peu. Mais on s'est rapidement rendu compte que non, ce n'était pas le même type de visage, pas, euh, il y avait un quelque chose de différent. Alors que pendant 30 ans, on n'a jamais pu prouver que c'était un coup monté dans la maison des Pereira. En l'espace d'un an, on a réussi à prouver que la maison voisine, c'était un coup monté, que c'était un trucage. Alors ça, ça, En même temps, ça vient un peu confirmer ce qui se passe dans la maison des Pereira, étant donné que là, on n'a jamais réussi à prouver que c'était faux. Et dans l'autre, on a réussi en très peu de temps à prouver que c'était faux. Alors, Oui, c'est vrai, moi, je me dis,
0: visiter à l'histoire d'origine.
2: Exactement, ça vient rajouter un petit, une petite saveur de mmm, « en 30 ans, ils n'ont pas réussi à le prouver pour eux ». Ça doit être vrai. Donc, euh, ça a été euh, pas mal la fin de cette histoire-là. On peut encore, euh, je pense là, que la maison est encore là. Euh, laisser plutôt à l'abandon la maison. Euh, on dit qu'il y aurait encore des visages à l'intérieur qui sont visibles. Euh, en plus des visages, il y avait des, euh, des, 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 des demi corps qui apparaissent, la tête, mais aussi euh, le tronc, le, 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 la poitrine. Euh, il y en a qu'on voyait le visage avec une main à côté. Bref, il y a plein de choses comme ça qui ont apparu et qu'on en verra encore quelques-unes. À certains endroits, ça avait l'air d'être une griffure qui apparaissait euh, tout ça, ça compte parmi les 3000 choses qu'on a comptabilisées dans la maison des Pereira.
0: OK. Et puis, il y en a une en particulier. là Je circule, euh, je me promène sur le web. En ce moment, je regarde les images. Il y en a une qui me fait peur, Jason. <rire> on voit vraiment, on vraiment le, le visage d'une vieille madame qui est comme euh, épeurée. Elle, elle a super peur. pour ça qu'elle veut sortir.
2: Oui, oui il oui, y en a. a puis, comme j'ai dit, il y en a certains là-dedans. Puis, quand tu, tu regardes les images, il y en a que tu vas voir. Puis, tu vas être obligé de t'arrêter et de te concentrer pour essayer de trouver est où est le visage. Il y en ouais. a d'autres que le visage, c'est instantané. On le voit tout de suite. Là. Il est bien défini. Euh, on, on voit très, très, très bien la forme du visage, de la tête, les, les épaules, quand il y a les épaules aussi. Il y en a qui sont très détaillés Et d'autres que c'est très obscur. C'est très, très flou ce qu'on voit. Euh, mais il y, a, il y a de tout. Là. Puis Entre les deux, là, de, la, de la tâche informe au visage presque dessiné là, de, de manière très minutieuse. Eh ben,
0: Est-ce qu'on a, est qu a réussi à trouver c'était quoi qui faisait les tâches? C'était-tu comme euh, une usure dans, dans la, 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 la matière? Est-ce que c'était. Je, je me demande, qu'est-ce qui délimitait ces lignes-là?
2: Bien, on n'a pas. Là, on arrive dans la portion un peu plus là, euh, explicative et scientifique. Euh, tantôt, je vous ai dit qu'il y avait des prélèvements qui avaient été faits. Sauf que les prélèvements qui ont été faits par les deux enquêteurs originaux. On n'a pas vraiment de notes. à quel endroit ça a été pris, dans quel matériel, euh, quelle place dans le visage aussi que ça a été pris, à euh, quelle profondeur on a creusé. On n'a presque pas de, de données à part l'analyse qui dit pas de pigment. Ok. Dans ces analyses-là, il y a une, un moment donné où les deux enquêteurs ne sont pas d'accord. Il y en a un qui dit, hm, moi je pense que j'ai trouvé du pigment, l'autre dit, non, 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 non il n'y en a pas, il y a pas de pigment. Donc il y a certaines analyses où on arrive avec deux opinions complètement différentes. Fait que finalement, on se rend compte que le côté ou la méthode scientifique qui semble assez sérieuse, hein, parce que bon, on essaie d'éliminer toute forme naturelle ou toute forme de, 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 euh, de, de fraude avant d'aller tremper un peu dans le paranormal, on se rend compte que ça n'a peut-être pas été fait nécessairement de la manière la plus sérieuse du monde.
0: ouais, ouais, ouais on n'a pas dé déployé euh, l'équipe euh, de la NASA ou de, comme dans e Téléphone Maison. Non, c'est ça. Euh, ça n'a pas les été les une grosse équipe.
2: On n'a pas tout filmé, tout pris en note, tout photographié, euh, avec numéroté des échantillons, avec l'endroit exact où ça avait été pris. Puis, euh, donc, on n'a pas tout le cheminement. On a juste la conclusion qui dit on a pris des échantillons, puis voici nos conclusions. Alors, on ne le sait pas vraiment, en fait, là, quels tests qui ont été faits. Euh, on ne sait pas de, dans quelle matière ces tests-là ont été faits. Et on ne sait même pas sur quel visage les prélèvements ont été faits. Alors, est-ce que c'était sur une tâche informe ou est-ce que c'était sur un visage euh, vraiment très bien dessiné? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Euh, donc, déjà là, ça commence à être un peu problématique là, au niveau de l'enquête. Ensuite de ça, on a la fameuse histoire hein, du cimetière, cimetière romain. Cimetière mm -hmm. musulman, cimetière chrétien, tout ça pêle-mêle. La maison a été construite sur le site où le cimetière était à l'origine. On dit qu'on aurait déplacé les tombes euh, depuis, hein, avant la construction de la maison, mais qu'on aurait trouvé quand même deux squelettes qu'on pense. Deux adolescents qui auraient été assassinés durant la guerre civile dans les années 30. On n'a rien. <rire> il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'échantillons. On n'a pas l'emplacement, on dit qu'on a fait une cérémonie religieuse et qu'on les a enterrés dans un cimetière chrétien en bonne et due forme avec tout, tout le cérémonial nécessaire pour permettre à, à l'esprit de s'élever. Puis... Mais on n'a rien. On n'a pas l'emplacement des ossements actuels. Euh, on n'a pas de photos de la fouille. On n'a pas d'échantillon des ossements. On n'a rien, rien, rien de ça. Il n'y a pas de, de, de cadastre qui a été fait pour dire que ça a été trouvé à telle place, de telle manière. Il n'y a rien de ça. Alors, l'histoire des ossements de la fouille archéologique, de la... parce que creuser trois mètres en dessous d'une maison, là, ça demande quand même du travail. Hein? On ne fait pas ben ça oui. là, avec une petite pelle carrée là, pendant une fin de semaine. Ça a demandé beaucoup de travail, mais il n'y a aucune trace de ça. OK. Personne ne sait exactement est-ce que c'est arrivé, est-ce que ce n'est pas arrivé. Ça aurait été documenté à un moment donné. J'imagine que le conseil de ville... Qui voit la machinerie lourde arriver, ben oui. puis les travailleurs arriver pour dire oh, On va creuser, on creuse, on cherche des os, on cherche des os. Ben, 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 ben. Il y aurait quelqu'un quelque part qui aurait pris ça en note. J'imagine, il y aurait eu des questions à une assemblée municipale, on aurait eu une entrée quelque part dans, dans les minutes d'une assemblée quelconque ou d'une réunion quelconque. On aurait eu des photos de ça. Il y a un voisin qui aurait dit hey, ben, Allez, prendre ça en photo, je jamais vu ça, un gros truc de même. Ben, allez. Il y a quelqu'un qui aurait pris des photos quelque part, il y a quelqu'un qui aurait noté ça quelque part. Rien, il n'y a rien, il n'y a aucune, zéro, zéro trace concrète de cette fameuse fouille qui aurait mis la main sur deux squelettes d'adolescents, pas de crâne.
0: OK, donc dans les 30 années d'activité de ces visages dans cette maison-là, il y a eu des enquêtes, mais comme tu disais, c'est pas, c'était peut-être deux, euh, deux personnes de la place qui avaient quelques aptitudes en, en sciences, euh, qui se sont qui sont arrivés avec quelques outils et qui ont dit en nous autres, on va faire une enquête, on va t'aider à essayer de décortiquer tout ça. Mais il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de gouvernement, personne d'authentique, comme tu dis, qui a documenté ça. Fait on pourrait se dire si es-tu arrivé, si est tu peux arriver.
2: Bien, c'est ça. Puis ce qui est le plus euh, je te dirais, ce qui, ce qui vient le plus nous chercher hein, quand on, on parle du, euh, du paranormal ou d'une maison hantée comme ça, le fameux scénario de la maison construite sur un cimetière ancien. Ça revient souvent, c'est un thème qui est récurrent dans ce genre d'histoire-là, et là, ça semble euh, correspondre, là. on dit hey, « la maison de, de, de Mme Maria Pereira à Belmeize, les visages apparaissent, les visages changent de forme, changent d'expression, puis quand on a creusé, c'était un cimetière, puis on a même trouvé des squelettes, ça vient comme confirmer tout ça. » Ça vient confirmer notre croyance que si euh, notre maison est hantée, c'est qu'il y a un esprit qui est coincé, il est arrivé quelque chose, une mort violente, ou euh, on est construit sur un ancien cimetière. C'est un thème récurrent. Et là, ça, ça venait le confirmer, en fait. Oui,
0: oui, 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 ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Non, C'est euh, quasiment un peu facile tu sais, ben, euh, d'expliquer de, de, ça comme ça. Mais s'il y a vraiment un cimetière, tu sais, c'est comme euh, c'est un peu de trouver le jackpot, là, dans un sens, là, pour les gens qui essaient de... de d'officialiser les visages et dire que, que ça provient de quelque part et tout. Tu sais. Si on trouve le cimetière, c'est comme de dire « Ah ben voilà!
2: Okay. Ben, » C'est ça, ça venait comme juste renforcer euh, un peu l'idée euh, que oui, euh, il s'était bel et bien passé quelque chose là et là, on rajoute les deux squelettes qui seraient des euh, civils qui ont été tués durant la guerre civile. Ça vient encore plus dire hey, « Eh ben là, c'est les esprits qui sont coincés. » Leurs squelettes, leurs, leurs ossements, les restes sont en dessous de la maison. Donc, ça, 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 ça remonte dans la maison. Puis les, voies, les visages qu'on voit, c'est eux qui essaient de passer un message. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune documentation à propos de ça. pas
0: mm -hmm. qu'aujourd'hui, m'en allait voir. Il m'en aller voir avec ma Oui, Je viens creuser. Je viens juste voir s'il y a un cimetière véritable en dessous de ça. Mais, tu sais, rendu là, c'est un peu ça. Là. On, peut, on se fie à la, la parole. Euh, des... ben,
2: écoute, les visages sont là. Les visages sont là, sont documentés. Tu les vois, les visages, là, sur ton écran d'ordinateur actuellement. Ils sont là. Ça, on ne peut pas le nier. Il n'y a personne qui peut nier que les visages sont là, qui sont bel et bien dans la maison, qui sont apparus dans la maison. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Du côté plus terre à terre, Tristan, parce que, bon, il y a des sceptiques, évidemment. Euh, ce genre de phénomène-là attire un paquet d'enquêteurs paranormaux, un paquet de fans du paranormal, mais ça attire aussi des sceptiques qui disent ⁇ Moi, je vais y aller l'expliquer, qu'est-ce qui se <rire> passe ?⁇ Moi, je vais aller le montrer. Alors, on a quand même quelques pistes de solutions du côté plus naturel. Ça n'explique pas, euh, par exemple, l'apparition des visages nécessairement euh, ou le changement d'expression des visages. Mais ça peut être quelque chose qui vient expliquer des tâches qui apparaissent, puis après ça, notre cerveau qui fait l'effort de voir les visages, ou bien que les tâches apparaissaient, puis après ça, un habile faussaire réussissait peut-être à les modifier suffisamment pour que ça ait l'air d'un visage. Mais le taux d'humidité dans la maison est extrêmement élevé dans ce secteur-là, euh, ce qui fait que le taux d'humidité pourrait venir aider ou changer la composition, faire en sorte, par exemple, qu'une tâche d'huile euh, naturelle, d'huile d'olive qu'on échappe, Va euh, se fixer au sol, prendre une certaine forme. Alors, on a certains phénomènes naturels comme ça dans la maison qui font en sorte que euh, ça serait possible euh, que les tâches soient des tâches plus ou moins naturelles et qu'après ça, bien, ça prenne la forme d'un visage ou qu'on la trafique pour que ça prenne l'apparence la, 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 d'un visage. Mais, je vous le dis, les sceptiques n'ont pas pu expliquer tout, tout, tout le phénomène. Il n'y euh, en a pas, il n'y a pas d'explication concrète actuellement. On ne peut pas dire. Après 30 ans, il y a quelqu'un qui est allé et qui a dit, voici l'explication. On ne l'a pas.
0: OK. Ah, ben, C'est intéressant. Ça fait un dossier de plus où on a quelques pistes, hein, mais on n'a aucune réponse qui explique ça. Moi, j'aime ça comme ça.
2: Ben, oui, Moi aussi, j'aime ça comme ça. Tristan, les sons, tu te souviens, ouais. on a entendu « Maria, je veux partir. Ils sont tous morts. L'enfer commence ouais. ici. <coughs> » hein, On s'est rendu compte qu'il y avait un ruisseau souterrain qui passait sous la maison. Alors, ah. les sons qu'on entend, ça peut être les gargouillis du euh, fameux ruisseau. La maison sert un peu de caisse de résonance, étant donné qu'elle est établie sur le ruisseau, qui est quand même dans la terre, mais quand c'est complètement silencieux, vous savez, hein, chez vous, c'est complètement silencieux. Si ton ventre fait « puit », t'as l'impression que la maison au complet l'a entendu, parce qu'il n'y a pas <rire> de bruit du tout dans la maison. T'sais, les sons sont amplifiés quand le silence est oppressant. Le moindre petit son, on dirait qu'il voyage là, à des, des distances phénoménales. On pense que ça pourrait être ça. On pense que ça pourrait être quelqu'un aussi qui s'est approché de la maison euh, durant l'enregistrement et de l'extérieur a parlé assez fort pour que les micros le captent, parce que c'était des micros très, très, très sensibles. Alors, on pense que ça pourrait être une explication terre à terre. Mais encore là on n'a pas de confirmation que c'est bel et bien ça qui est arrivé. Alors, je vous l'ai dit tantôt, je peux vous faire entendre du, du bruit blanc, là, du grichage comme ça, pendant cinq minutes. Puis après ça, vous dire, vous allez entendre, hein, à la première minute, il va dire euh, « je ne sais pas moi, lumière rouge », vous allez l'entendre, même Exactement. si ça ne le dit pas parce que je vous ai conditionné à l'entendre. Euh, ça peut être ce phénomène-là qui est arrivé avec le ruisseau qui, qui, qui fait du bruit en dessous de la maison on s'est mis à entendre des, des, des voix ou des sons qui n'étaient pas nécessairement là.
0: Donc ça, c'est les sceptiques, les explications. Oui, voilà,
2: c'est les explications des sceptiques. L'explication paranormale la plus acceptée dans les cercles de, 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 de gens là, qui croient que c'est plus un phénomène euh, paranormal, c'est vraiment l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure que Mme Maria projetait ces visages-là autour d'elle, euh, que dans la maison, ses, ses émotions étaient tellement fortes que ça provoquait des changements dans la structure moléculaire des objets autour d'elle et qu'inconsciemment, elle faisait apparaître ces visages-là dans son environnement. Oh, ben oui, celle-là, je l'aime bien.
0: Ben, oui, moi aussi, je
2: l'aime bien. Il y a le, bon On parle des fantômes, on parle de poltergeist et tout ça, mais l'explication que je dirais la plus étoffée, c'est vraiment celle-là, que Mme Maria Pereira avait un lien particulier avec ces visages-là, qu'elle les provoquait, en fait, ces visages-là. Et c'est la raison pour laquelle leur expression changeait souvent selon l'humeur de, de la dame de la maison. Oh, Puis c'est euh, quand même...
0: Euh, souvent même un peu épeurant. Hein? Moi, je pense aux jeunes aussi. Je me dis, euh, tu sais, l'artiste, son enfant, cest tout son enfant?
2: Euh, oui, il y avait son fils là, qui était euh, qui était là, dans la maison aussi.
0: Je ne ben, sais pas pourquoi, je l'imagine euh, qu'il a trouvé une méthode là, pour, euh, je ne sais pas, là, par terre, qu'il frotte avec une brosse là, euh, sur le plancher de béton ou de dalle, puis... Il se rend compte qu'avec l'humidité, ça, ça, ça apparaît quand l'éclairage du soleil change ou de quoi de même. T'sais. Là, je vous dis n'importe quoi, là, mais <rire> vous comprenez tu comprends un petit peu où je m'en vais. Oh, oui, oui, oui.
2: Ça,
0: ça pourrait peut-être être ça aussi. Là. Euh, je ne sais pas. Je, on dirait que je veux trouver une explication, Jason, sinon je vais faire des cauchemars.
2: Ben, écoute, les, les poltergeists sont souvent associés aux adolescents. Euh, souvent, on va associer les phénomènes de poltergeists dans les maisons au changement qu'un adolescent en vit autant dans, dans, dans son esprit, dans son corps, c'est une période de combat incroyable, l'adolescence. On vit toutes sortes de choses, on vit des émotions intenses, euh, puis notre corps change aussi, un changement hormonal qui se fait. Alors, c'est une période de tempête dans la tête et dans le corps d'un adolescent. Et souvent, on va associer les, les phénomènes de poltergeist. Si vous, vous allez voir des, documents, des, 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 des phénomènes très documentés, c'est souvent associé à la présence d'un préado ou d'un adolescent dans la maison qui vit une période turbulente. Ah oui! Oui, et souvent, on va associer les deux ensemble. Ah, OK, Alors, OK. Euh, donc, on va souvent faire le lien entre les deux. Dans le cas des apparitions du, euh, des visages à belle je pense que le fils était déjà adulte. Là, euh, je, malheureusement, pas son âge là, au fils, là, mm. euh, mais je pense qu'il était déjà adulte au moment euh, des premières apparitions. Euh, si jamais vous vous dites « est-ce que ça arrive soit ailleurs? » Ben oui, ça arrive ailleurs, ça arrive. Il y a une ferme euh, du côté de la Grande-Bretagne euh, qui s'appelle, attendez un petit peu, euh, Penniford Farm au Royaume-Uni, euh, qui a aussi vécu des phénomènes d'apparition de visages. Et si jamais vous voulez en voir un énorme qui est apparu sur le côté d'un bâtiment, ça s'est passé en 1985, c'est en France dans le nord-est de la France, dans le, 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 le petit euh, petite ville euh, tranquille de Sierke-les-Bains, c'est euh, pas C, mais plutôt S-I-E-R-K, k euh, cierque les bains en 1985, au mois d'août encore, quel hasard incroyable, euh, les gens se rendent compte que sur le côté de leur immeuble est apparu Jésus. mais oh. Jésus là, qui prend euh, la moitié du, du mur là, de l'immeuble à trois étages, c'est énorme. Euh, donc, on le voit quand même relativement bien sur les photos euh, et euh, on peut voir là, que juste au-dessus, il semble avoir une un espèce de, 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 de climatiseur ou un échangeur d'air qui coule euh, et ça l'a fait la forme de Jésus avec un aura autour de la tête et toute la patente. C'est <rire> oui. probablement un hasard, mais c'est tout un hasard pareil parce qu'on le voit très bien. Là. Si vous faites la recherche, Cierque les bains vous allez le voir, euh, le, 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 le Christ de que les bains vous allez le voir tout de suite, c'est un immeuble à trois étages, un immeuble locatif avec une immense, euh, un immense dessin de la forme du, de Jésus. On voit bien le visage avec l'aura autour. Le corps est un peu moins bien défini, mais on le voit quand même très bien.
0: Ben oui, c'est vrai, je le regarde
2: en ce moment même. C'est énorme! Oui, il est très très gros celui-là. puis Si on regarde juste au-dessus de sa tête, on voit bien qu'il y a un climatiseur qui coule euh, sur mmh. le mur. Alors, il semblerait que ça l'a fait cette forme-là. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un signe divin? Ben, on ne le sait pas. Eh
0: bien, <rire> c'est cool. Il y en a d'autres, c'est ça que je regarde. Là. Oui, il y
2: en a plein. Euh, il y en a plein des visages comme ça qui apparaissent. La maison de Belmaise, c'est vraiment la plus célèbre parce que ça l'a duré pendant 30 ans. On a répertorié, on a comptabilisé 3000 apparitions. Euh, et... Euh, on sait aussi que la famille n'a pas fait un sou avec ça. Il y a plein mmh, d'éléments mmh. comme ça qui font en sorte que, si vous écrivez « visage apparaît », vous allez tout de suite tomber sur euh, la maison de Belmaise parce que c'est la plus célèbre, c'est la plus connue et c'est le phénomène le plus documenté, si on veut, là, de mmh. ce type-là.
0: Ah ben, ça semble être un peu plus populaire en France, peut-être justement parce qu'on en a un gros sur un édifice, mais euh, il y a aussi le Parisien là, qui a écrit « L'apparition du visage du Christ » sur un muret de Thionville dans oui. le Parisien. Euh, c'est celle-là aussi, là, on dirait la face de Jésus.
2: Là. Oui, bien c'est ça, il y en a plein, plein, plein comme ça. Si vous faites des recherches, vous allez voir, et euh, étant donné que vous allez ouvrir l'image en, en, en vous attendant de voir la face de Jésus, de la Sainte Vierge, ben, vous allez le voir tout de suite. Mais si oui. vous voyez cette photo-là, puis que personne ne vous dit qu'il y a un visage, peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite, puis ça va demander un petit effort pour le voir. Mais notre cerveau, si on dit qu'il y a un visage, écoutez, les visages sur Mars, vous vous souvenez-vous de ça? À un moment donné, on disait qu'on avait photographié des visages sur Mars. Euh, oui. Sur la planète rouge. Et là, la photo satellite qui n'était pas super claire montrait une espèce, ça ressemblait à comme une pyramide, mais qui aurait un visage au lieu d'une pointe. Euh, et là, on dit disait, bon, il y a vraiment. Il que... y, y a eu des, 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 des martiens, il y a eu des extraterrestres sur Mars. Et finalement, ben, quand la technologie a avancé et avancé et avancé, on a fini par prendre des photos en meilleure définition. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout un visage, c'était des ombrages qui donnaient cette impression-là. Et encore oui. une fois, c'est notre cerveau qui nous a joué le tour de dire « Hey, un visage! » Mais ce n'était pas un Exactement.
0: visage. Exactement, <rire> c'est ça, les illusions d'optique. Il y a eu le même phénomène sur la Lune dernièrement, oui. Jason. On avait un cube, euh, un cube qui, qui est apparu là, sur, euh, je pense qu'il y a une sonde, là, chinoise, oui. quelque chose comme ça, là, qui est sur la Lune en ce moment. Puis là, on prend des photos euh, un peu partout, puis il y a euh, des photos qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Puis là, ben, il y a eu euh, un cube au loin, puis là, tout le monde disait… « Ah mon Dieu, ça y est, c'est une maison d'extraterrestre, C'est euh, un, un objet qu'on qu ne peut pas identifier autrement que par un objet créé par d'autres euh, êtres vivants venus d'ailleurs. » Fait que là, et un gros buzz, finalement, l'engin arrive à côté. C'était une roche. Ben, c'est ça. <rire> C'était une roche qui était en forme de, avec l'illusion au loin, ça créait un, un genre de rectangle de, un
1: angle de droit, le genre
2: d'accapé. Oui, ben c'est ça. Avec ouais. l'ombrage, avec l'éclairage, avec la position de la, de, de la caméra, donnait cette impression-là, alors que c'était pas du tout un cube.
0: On en voit aussi des visages un peu partout dans les nuages, hein, des, des fois, il y a des Oui, dans,
2: dans les nuages, souvent les maisons, les voitures, les voitures sont faites, le grillage, les lumières d'une voiture ouais. sont souvent faites pour ressembler un peu à un visage. Et euh, dès qu'on la regarde, on dit ah, « elle a l'air fâchée, cette voiture-là <rire> ». On sait pas pourquoi qu'on dit ça. On, on se rend même pas compte qu'on le dit « on dit hey, elle a l'air fâchée ». Puis on ne le sait pas pourquoi. Puis là, finalement, on analyse dit dire « OK, je vois deux yeux, une bouche, puis la bouche a l'air en colère ». Puis on, on, on attribue une personnalité à la voiture parce qu'on reconnaît un visage dans, dans la devanture. Ah, c'est
0: exact. Il y a aussi le, le truc du euh, genre une forme qu'on regarde pendant comme une minute. Puis euh, quand on ferme les yeux… C'est le, le visage de, de Jésus. Oui.
2: <rire> ça aussi, c'est
0: quand même pas pire.
2: Oui, absolument. Euh, c'est ça. C'est notre cerveau qui est conditionné. À la naissance, notre cerveau est déjà conditionné pour détecter les, les, les formes d'êtres vivants. Les visages, on reconnaît les visages très rapidement. Euh, on, on, tout plein d'exercices mmh. comme ça. Là. On peut prendre un visage et complètement tourner tout à l'envers euh, et on va quand même reconnaître la personne. Là. Je peux vous montrer une photo de, de Will Smith avec le visage. J'ai changé la bouche de côté, le nez de bord. Puis vous allez reconnaître Will Smith pareil, même si les, 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 les images sont tout croches. Puis après ça, je vais vous dire la bouche est à l'envers. Puis là, vous allez le voir. Mais sur le coup, vous vous en rendrez même pas compte. Exactement.
0: exactement. Donc, les visages de
2: c'est Eh comme oui, ça que ça? les visages de Belmez, la fameuse maison aux 3000 visages.
0: Ah, ben, une autre destination de dossier bizarre, Jason. Eh hein, oui. cher, dos Dobizarien, ça commence à nous faire bien des endroits à aller visiter. On se fera un itinéraire, un t là. Si jamais je gagne le million, là, ou je ne sais pas trop, je vous amène toute la gang. Il va que ça je...
2: soit plus ah, millions. Ah, écoute. Ben, ah, oui, si on devient multimillionnaire un jour grâce à dossier bizarre, on va affréter un avion et on va aller visiter toutes les destinations euh, qu'on qu a visitées durant nos, nos émissions. Ah, oui. imagine un gros
0: <rire> dossier bizarre sur le Boeing. Puis on s'en va visiter toutes les places. Oh mon Dieu que c'est drôle, on, euh... on s'amuse. <rire> Alors,
2: Alors voilà, ben, écoute, ça a été un plaisir et merci à tous ceux qui l'ont proposé à euh, ce sujet. Vous avez été nombreux à soudainement tout le monde sortir en même temps pour nous dire les visages de Belmese. Puis là, on s'est dit, ben non, <rire> on va aller jeter un œil et c'est très intéressant comme histoire et j'aime ça que ce ne soit pas qu'on ne puisse pas confirmer rien. On ne peut pas vraiment oui. rien confirmer. Oui, on a démoli, bon, une partie de l'histoire, surtout le, la, la découverte des squelettes puis tout ça, mais ça reste que l'apparition des visages pendant 30 ans, ça demeure quand même mystérieux, puis j'aime ça. Ben
0: ouais, ben oui, là, c'est un, un truc, euh, tu vois, ça fait exactement dans les dossiers qu'on court, puis je, je ne le connaissais pas, celui-là. C'est fou comment on se rend compte qu'il y, y a des affaires qui se passent bizarres sur Terre euh, à, à l'infini, en
1: fait.
2: Oui, absolument. Il y en a plein des phénomènes qui sont inexpliqués, inexplicables. puis C'est le fun un peu là, de, 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 de s'amuser à s'imaginer que ben, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a on a pas encore la science euh, nécessaire pour le, 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 le quantifier, le détecter, euh, l'analyser. Ben, peut-être que dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, on va découvrir finalement euh, un autre monde parallèle au nôtre. ou euh, On ne sait
0: pas. C'est le fun comme <rire> ça. Tellement, tellement, j'aime ça. Merci euh, Jason, merci à vous. Et euh, ben, c'est un rendez-vous, comme vous le savez, on a des sujets en masse. Continuez à nous en écrire. On est dans une bonne, une bonne liste de sujets à couvrir. Là. On en a à l'infini, on va se le dire.
2: Ah oh, oui, oui, on en a, on en a encore là, pour de très nombreuses saisons. On va continuer évidemment là, les, les, les éplucher. Euh, la période actuelle est un peu plus, euh, un peu plus difficile là, pour réussir à se synchroniser. Quand tu es disponible, c'est moi qui ne l'ai pas et vice-versa. Mais euh, désespérez pas là, si des fois on saute une semaine, on est encore là, on a des dossiers de près, on a des sujets qu'on étudie et qu'on se prépare. Et euh, dès qu'on a le moment qu'on peut se synchroniser, ben, on, on fait toujours un épisode euh, avec un grand plaisir. C'est toujours un plaisir là, de le faire. Génial. N'hésitez
0: pas à partager, à en parler, à nous encourager aussi si vous le voulez. On a un Patreon. Oui, Je on remercie que, euh...
2: les, les, les contributeurs d'Aubizarienne et d'Aubizarien. Vous êtes là et vous continuez à contribuer. Un gros, gros, gros merci.
0: Absolument. Puis on, on tient à le dire, en hein, 2022, ça fait quoi Quatre ans, Jason, qu'on fait le
2: podcast ben Oui, c'est la quatrième saison.
0: Bon, puis avec il euh, y a bien du monde qui nous ont dit Hey moi, j'aimerais bien ça de m'amener à voir ma tasse ou bien ben » oui.
2: oui, oui, ça ne euh, sert à rien ça aussi. Ça ne pas plus, mais euh. Je travaille ben ouais, on, on travaille là-dessus. Alors, on va probablement pouvoir faire des annonces avant la fin de la saison. Euh, et euh, on va pouvoir là. Euh, C'est sûr, On vous tenir au courant quand ça sera prêt.
0: Absolument. Ah, merci <rire> beaucoup, Jason. Hey, merci à toi, Tristan. À la semaine prochaine!
2: Bye bye! L'émission Dossier Bizarre était une présentation de... Des pneus d'été!
1: Soleil, 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 soleil! Des
2: pneus d'hiver!
1: Des petits flocons, des petits flocons, des petits flocons de neige. Des à clous! Un peu marteau, un peu marteau, un peu marteau! Des pneus à fesse! Prout, 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 prout! Au garage de
2: pneus et de mécanique, Gaëtan, on n'a pas compris, nous autres non plus, ce que ça voulait dire, la, la publicité. Depuis 40 ans!